0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Estou em São Francisco da Praia. Começo assim o Peixe Voador de hoje porque nosso tema vai ser correspondência isso por causa de um livro que eu li ontem à noite, antes de dormir, que é o maravilhoso Jorge Amado, José Saramago, com o mar por meio, uma amizade em cartas. Uma belíssima publicação da Companhia das Letras, organizada por Paloma Jorge Amado, Beth Capinã e Ricardo Viel. Os dois grandes escritores tiveram uma amizade que começou tarde, Saramago até conta aqui no livro que, depois da morte de Jorge Amado, se se doía um pouco por ter pedido a ocasião de começar essa amizade mais cedo. Diz que estava andando pelas ruas de Lisboa, quando viu uma aglomeração de jornalistas em torno de uma cabeça branca, essa cabeça branca era Jorge Amado, e um jornalista saiu correndo daquela roda, ele passou reto, aí um jornalista saiu correndo daquela roda e foi chamá-lo, dizendo, olha, ali está Jorge Amado, não quer conhecê-lo? E Saramago respondeu que não, que estava apressado, que tinha outros compromissos e foi embora. E diz que em outra ocasião também se encontraram, como aconteceu depois em vários outros momentos, se encontraram num júri desses que eles faziam parte né, de academias incríveis de literatura e arte, romance e poesia ao redor do mundo. Eram pessoas que... Viajavam o mundo inteiro falando de seus livros, de sua arte, acompanhados sempre de suas esposas Saramago de Pilar e Jorge Amado de Zélia Gataí. Mas enfim, depois que se conheceram, estabeleceram uma amizade belíssima e a troca de cartas e faxes e bilhetes entre eles é excepcional. Jorge Amado era tão organizado nessa coisa da correspondência que esses faxes estavam copiados. E o fax que ele passava para Saramago também tinha uma versão escrita primeiro, muitas vezes à mão, e que depois passava para a máquina do fax. Então a correspondência foi guardada dessa maneira. E o título, que é maravilhoso, Com o Mar por Meio, está num dos textos que Saramago mandou para Jorge Amado no meio dessa correspondência. Eu li o livro inteiro ontem à noite, antes de dormir. E foi muito gostoso, é uma graça essa delicadeza que um tem com o outro. Então o peixe hoje, por conta de Jorge Amado e José Saramago, começa com o tema Correspondências. Vou ler aleatoriamente e vou começar com o texto que abre o livro. Essa mensagem vai na letra gorda para que não se perca nos azares da transmissão nenhum só sinal da nossa amizade, deste carinho tão bonito que veio enriquecer de um sentimento fraterno uma relação nascida tarde, mas que em lealdade e generosidade pede messas a melhor que por aí se encontre. Saramago mandou essa mensagem para Jorge por ocasião de um aniversário dele. E é lindo porque eles têm, nessa edição, alguns facsímiles, com papéis de hotéis por onde eles passaram, com a letra de Jorge Amado, a letra de Saramago, algumas fotos dos dois, cada um em sua biblioteca, em seu escritório. Saramago em Lanzarote, a ilha em que ele escolheu viver, e Jorge Amado na Bahia, em Salvador. E também tem uns trechos aqui dos diários de Lanzarote, aliás, cadernos de Lanzarote que Saramago escreveu, Contando sobre os dias lá na ilha. E eu vou ler um trechinho desse diário aqui dele. 18 de maio cadernos de Lanzarote. Assim são as coisas. Ainda há dez dias eu aqui escrevi umas linhas acerca de Jorge Amado e acabo de saber que teve um infarte. Fiz o que estava ao meu alcance. Mandei-lhe duas palavras de ânimo. Uma torre dessas não caia assim, disse, e espero que não caia mesmo. Morre-se sempre demasiado cedo, ainda que seja aos oitenta anos. Mas o Jorge escapará desta, tenho certeza. Agora, com a convalescença e o obrigado repouso, não poderá fazer a viagem a Paris que tinha aprazada para o princípio de junho, encontrar-nos íamos em Lisboa, na passagem. Se não puder ser antes, voltaremos a estar juntos em Roma no prêmio da União Latina. Hum. E aí de Salvador, em junho de 1993, Zélia e Jorge Amado escrevem para Pilar e José Saramago. Queridos Pilar e José, estamos chegando em casa. Encontramos o fax que tanto me comoveu e os médicos proíbem minhas emoções. De todo o coração, muito obrigada. Estava eu hoje ditando a Paloma um fax para vocês quando recebi o vosso. Muito obrigada. Estou bem, em plena recuperação há um mês do infarte. Somente agora os médicos permitem-me retornar à correspondência. Aqui agradeço de todo o coração vossos faxes de hoje e de 18 de maio, assim como a carta de José, datada de 9 de maio, que tanto me honrou e comoveu. Infelizmente, os médicos não me liberaram para comparecer à reunião da Academia Universal das Culturas, que se realizará em Paris, a 29 deste mês. Logo que esteja liberado, viajarei para Paris, passando por Portugal. Gostaria de saber de vosso calendário para o mês de julho. Quero felicitar José pela Semana do Autor, realizada em Madrid em Maio. Somente agora recebi o programa, mal encaminhado pelo Correio, para El Salvador. Zéli, assim como meus filhos Paloma e João, juntam-se a mim num beijo para Pilar e num abraço afetuoso para José, vosso Jorge Amado. Quanta delicadeza né, entre os dois, que linda amizade. No dia do aniversário de Jorge Amado, em 93, foi que Saramago mandou aquela mensagem na letra gorda, e é tão lindo que ele termina dizendo assim, Jorge... Zélia, Jorge, imaginai que são nossos dois dos lugares à vossa mesa e que deles nos levantaremos à hora dos brindes para saudarem Jorge Amado não só o grande escritor, mas também um homem de coração e a dignidade exemplar de uma vida. Abraços fortíssimos. E uma carta aqui escrita da Bahia em 2 de fevereiro de 94 queridos amigos, saudades muitas o nosso fax da Bahia incendiou isto mesmo, pegou fogo e botou fumação no domingo, somente hoje reassume o posto, como conseguimos viver tanto tempo sem fax <risos> foi um belo espetáculo, o fax parecia um vulcão fez-nos falta, vale dizer que além do fax, os peritos eletricistas de uma TV, conseguiram colocar fora de uso, os três aparelhos de televisão, a secretária eletrônica um computador e os jogos vários jogos eletrônicos do neto Jorginho, uma catástrofe. Para o casal lindo, beijos e abraços de Zélia. Dela é a expressão casal lindo, assim se refere a Pilar e José. E o casal lindo, a expressão casal lindo, deixou Pilar muitíssimo feliz. E Saramago escreve aqui, Zélia disse muitas coisas bonitas na vida, além das que escreve, mas poucas terão feito tão felizes as pessoas a quem se dirigiam. Por isso e por tudo, beijo-lhe a moda antiga, as mãos. É muito bonito ver essa amizade entre eles, essa delicadeza e o jeito de cada um escrever. Saramago, tão português, e Jorge Amado, tão brasileiro os dois falando a mesma língua. Jorge Amado, uma certa altura, também escreve aqui, os cadernos de Lanzarote encantaram-me, os comentários não cabem num fax apressado, ajudam a medir a estatura do cidadão que escreve romances que recria a vida. A essa altura, Jorge Amado começa a ter problemas é, na retina, ele vai perdendo a visão no fim da vida, o que é uma coisa imensamente triste para um homem que vivia de ler e escrever. E isso passa a ser também tema das cartas trocadas entre os dois amigos. Eles trocam impressões sobre os prêmios de cultura, o prêmio Camões, o prêmio Nobel, falam de autores premiados ou não premiados, dão seus votos, dizem quais as indicações que dão para esses prêmios, se encontram em seminários internacionais, contam que vão passar dias em Praga descansando antes de continuar a grande... Travessia que eles faziam pelo mundo levando sua literatura. E aqui está de Lanzarote, em dezembro de 94. O bilhete que Saramago mandou para Zélia e Jorge, queridos amigos e todos os que lá estejam, todas as felicidades desse mundo, toda alegria, et nunc et semper, agora e sempre. Desta ilha de Lanzarote, com o mar por meio, mas com braços tão longos que alcançam a Bahia, nós e os mais que cá estão, parentes e amigos, admiradores todos, vos enviamos muito saudar e votos valentes contra as coisas negativas da vida. Pilar José Saramago. Tem também aqui uma correspondência que Jorge Amado e Zélia mandaram para Pilar e José, direto do mar. Eles estavam indo para a Europa de navio. Então segue assim, Funchal em águas portuguesas. Queridos Pilar e José, 24 de março de 96. Após 12 dias de maritimidade, passando ao largo das Ilhas Canárias, recebo via João Jorge, da Bahia, notícias de vocês. Autorizo com muito prazer a publicação da foto referida e de qualquer outra, nem é preciso pedir. Dentro de dois dias estaremos em Lisboa, onde ficaremos no Hotel Atlântico por uma semana. Jorge e Paloma juntam-se a mim nas saudades e no carinho. Zélia Gatay. P.S. Maritimidade, assim como Capitânia, são palavras de minha estima pessoal. Me soam bem. Sobre as fotografias de Lanzarote, responde Saramago. As fotografias chegaram, são documentos preciosos, em particular aquela em que estamos Jorge e eu, sentados nos degraus exteriores da Fundação Jorge Amado. A partir de agora, posso, com prova real, dizer estive lá e com ele. Uma outra fotografia, se Zélia me autoriza, será publicada em breve numa entrevista que dei ao Batista Bastos, um jornalista português, para o jornal A Bola. É aquela em que aparece o casal Saramago em casa de Caetano Veloso. Pode ser? Por esses dias chegará aí o terceiro volume dos Cadernos de Lanzarote. Não é para ler, é só para folhear e parar quando apeteça. Pilar manda beijos e abraços. Eu abraço e beijo depois dela. José Saramago. Que livro delicioso. Me encheu de doçura e alegria e sentimentos bons. Porque é isso, né? Dois grandes, com suas duas grandes mulheres trocando confidências, trocando histórias cotidianas e outras né, históricas, como, por exemplo, o prêmio de Saramago, o prêmio Camões para Saramago, mais tarde o Nobel para Saramago, e a indignação deles com o Nobel que não foi dado para nenhum escritor em língua portuguesa até certo momento. É muito interessante. Tem aqui um, um relato muito, muito importante, delicado, não só da amizade deles, como de uma época, né, em que se escrevia por fax e se viajava de navio. <risos> Maravilhoso. No final eu fiquei até um pouquinho triste porque Jorge Amado morreu com os olhos fechados, né? Morreu sem poder sem enxergar, ele estava já deprimido um tempo sem poder ler, e isso foi de uma tristeza imensa para todos nós. Mas vale muito a leitura, o livro é lindo, é uma publicação, uma edição linda mesmo. Companhia das Letras, com o mar por meio. Eu fico lendo essas coisas e fico bem a fim de receber e mandar cartas, viu? E tenho recebido por correspondência, não cartas, mas presentes muito legais. Mariana Marino, poeta, me mandou seu livro Peito Aberto Até a Garganta. Por conta daquele poema a Sofia de Melo brenner Andresen que eu li aqui já uma vez para vocês. Metade da minha alma é uma mulher debruçada no terraço olhando o mar. Adoro isso. Outro pequenininho aqui. Na enseada os cabelos soltos, o maiô preto e recortado pelo balanço do corpo que me lembra imediatamente canção de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, letra do maravilhoso Ronaldo, que Luiz Melodia gravou. Todo domingo ela vai para o mar. Lembram disso? Que coisa mais maravilhosa. Só que ela não está de maiô preto, ela está de maiô lilás. Mas é linda demais essa canção. Outro poema de Mariana Marino. Antes de os ossos pesarem, se chama... Daqui a cinco anos, pensou Maria, entre os braços longos, eu quero tudo o que eu quero. Pés nas águas, pelos acobreados, uma bacia abaulada para lavar corpo e copos, a intensidade invernal de quem espera, areia minúscula entre os mindinhos, pequenos tecidos para conter as tranças, jiboias tortas no alpendre, lodo fresco entre soleiras, o abandono da noite entre as frestas, a amplitude da tristeza em seu estágio final. Achei lindo esse. Adorando esse livro. É da editora Urutal. Editado agora, março de 2020. Interessante, eu tenho encontrado muita poesia na internet ultimamente. Acho que justamente porque eu comecei a fazer O Peixe Voador e comecei a prestar atenção né, nessas outras publicações que não são só as de música. Também recebi aqui no correio, na caixa de correio, de Georgetta Gonçalves, como disse já para vocês, caiçara Um Gato no Mercado, crônicas crocantes. Um livro de histórias de uma pessoa não muito comum que detesta call centers. Fica um tanto irritada com mocinhas que atendem mal nas lojas e nessas horas nos faz gargalhar. É um livro para descansar, quase uma rede na varanda. Diz aqui a abertura. Escrita pelo chefe Edinho Engel, que tem o maravilhoso restaurante Manacá, em Camburi, e o restaurante Amado, em Salvador. Vou ler para vocês Quase Bom Dia. Detesto acordar. Acho muito difícil. A cama está no seu melhor momento. O sonho prontinho, os pés quentinhos. O olho abre e uma fila enorme de tarefas entra no quarto. Varrer o quintal, devolver a lâmpada, fazer xerox, agendar exame, pá, pá, pá. Saco. De fazer café eu gosto, de tomar também. A primeira coisa que faço antes mesmo de fazer xixi, colocar os brincos. Eles ficam na cama porque eu só tiro quando deito e eles me espetam. Hoje sonhei com petróleo saindo da terra e terra contaminada, resquício da auditoria de ontem. Abri meus olhinhos e continuei ouvindo o barulho do petróleo jorrando. Me arrastei com as tarraxas na mão até a cozinha, pés molhados, camisetinha de ursinho ensopada. A torneira estourou. Estou numa cozinha, rio ou lago, rodinho. Comprei um aspirador que aspira água, mas não sei usar. Vou dormir mais um tantinho. Não entra água no quarto. Desliguei o registro. Pelo menos para isso, eu sirvo antes das dez. Coisa engraçada que aconteceu isso comigo também. Não nessa noite de ontem para hoje, mas de anteontem para ontem. Eu comecei a ouvir no meio da madrugada um barulho assim... E falei, nossa, será que é o riozinho que passa ali do outro lado da, da rua que tá Mas não choveu, não tem por que estar tá esse barulho Segui dormindo Acordo, a torneira lá da entrada do quintal estouradíssima Jorrando água para todo lado Bom, molhou as árvores da calçada Agora, de ontem para hoje, tivemos uma queimada aqui no Morro do Abrigo Perto de onde fica a minha casa foi bastante tenso. No inverno essas coisas acontecem bastante e eu dei uma lidinha aqui nos jornais locais e parece que na semana passada outro incêndio como esse, provocado por uma queimada, muito provavelmente, porque ainda há esse hábito meio antigo, eu só posso dizer isso, de queimar uma área para depois fazer uma plantação pessoa que faz isso deve achar que dá menos trabalho queimar do que arar a terra. Não sei, não entendo a lógica. Fato é que foi assustador. Violentas as emoções durante a madrugada. E é como disse Jorgeta aqui, né? as coisas entram no sonho da gente. O que você faz acaba entrando. Jorgeta falou de petróleo e de audiência, etc., porque ela é uma ambientalista muito atuante aqui no litoral norte de São Paulo. Trabalho fundamental, aliás, né, pessoal? no momento em que um <risos> chega a ser patético, não fosse assim tão triste, aterrador, horrível. O ministro, sei lá do que, a ESC de Comunicação, né, falou que 80% da Amazônia é de Mata Atlântica. <risos> Só rindo para não chorar de desespero. Só a arte nos salva, eu sigo dizendo isso. Só ler Saramago, Jorge Amado, poesia brasileira contemporânea, crônica brasileira contemporânea, aliás, de crônica também estou com um material incrível aqui, que são as crônicas de Antônio Maria, já falei dele para vocês aqui no Peixe Voador, tenho certeza, Antônio Maria escreveu, por exemplo, Ninguém Me Ama, gravado belíssimamente por Nora Ney, era grande amigo de Dolores Duran, jornalista, boêmio, outro dia eu leio, hoje quis dedicar as cartas de Saramago e Jorge Amado, um para o outro, esse peixe voador, e também lê aqui Jorjeta e Mariana Marino para agradecer o envio dos presentes pelo correio. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês, todos, todas e todes, pela escuta de sempre. O Peixe Voador é uma produção da Rádio Vozes, estamos no ar em todas as plataformas e também no nosso site, radiovozes.com. Lá você também encontra o Vozes do Brasil. No meu Instagram eu recebo os inbox de vocês para a gente conversar um pouco. E também na bio do meu perfil, no Instagram, tem todos os links. Link para o curso de música brasileira que eu daria essa semana, a partir de amanhã. Nessa ter terça, 14 de julho, começa o dia da queda da Bastilha. Vamos falar sobre modernismo, tropicália e a canção no século XXI. Outros virão. Se você perdeu esse, não se preocupe. E no canal Vozes do Brasil do YouTube tem Otto essa semana. Não perca, tá muito legal. Bebam muita água, sigam em casa. Se forem pra rua, por favor, usem máscara. Vamos respeitar a fragilidade da nossa comunidade nesse momento, não é? Ah, e ouçam o disco novo de Fernanda Takai Já está em todas as plataformas e está lindo demais. Tem até música de bailinho. Vai lá ouvir que tá lindo. Beijo de longe pra todo mundo. Até o próximo Peixe Rodor.